0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bună ziua,
1: bine v-am regăsit la întâlnirile noastre de marți. Astăzi, Răzvan Ioan și cu mine avem ca invitată pe o colegă de-a noastră. Vreau să spun prin asta că Mihaela Timuș a ținut deja cursuri la Casa Paleologu în domeniul ei de specialitate și anume zoroastrismul. Am avut două cursuri pasionante despre Zaratustra, despre tradiția zoroastriană, despre viziunea despre lumea de dincolo în logica zoroastriană. În curând va ține Mihai Latimuş un curs despre manicheism, tot o invenție persană. Și mai trebuie să spun din start, că tocmai am auzit mai devreme despre Putin, despre vaccinarea lui Putin, Uh, Mihaela Timuș este singura persoană pe care o cunosc eu care l-a întâlnit pe președintele Iranului. Uh, iartă-mă că dezvălui această informație, uh, Mihaela. Spune-ne în ce context uh, l-a întâlnit pe președintele Iranului pentru că e un lucru absolut uh, glorios. Nu doar pentru tine, ci pentru noi, pentru toți, că o româncă, o cercetătoare româncă a fost premiată pentru cercetările sale în domeniul culturii iraniene.
0: Da, bună ziua, îmi face plăcere să vă regăsesc. Evenimentul a avut loc în februarie 2017. Când am mers la Teheran pentru a-mi ridica un premiu pe care l-am primit pentru o carte pe care am publicat-o la Paris, care este o versiune simplificată, așa am dorit-o eu, a tezei de doctorat pe care am susținut-o la Ecol practic de Oțecud în 2009, cartea a apărut în 2015 și există în comunitatea noastră de studii, studiile iraniene, există o tradiție ca diferiți cercetători să fie premiați. Există un premiu care se numește Um, în, 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 titlul e în engleză Este de uh, World Book Award Something like that um, Asta înseamnă că într-un context internațional Pentru că toți cercetătorii din domeniu Fac propuneri către un comitet de uh, științifici iranieni Dintre care unii sunt foarte buni, sunt foarte conectați Sunt specialiști extraordinar de buni în sudul arabe, de exemplu Și ei fac o selecție din toate propunerile astea. Aveam un coleg care a fost și el propus când am fost propusă eu și n-a fost băgat în seamă pentru că publicase o carte despre Coran și fiind într-o perioadă de de, de dispute, Coranul fiind un subiect extrem de sensibil în Iran, n-a fost selectat. și n E mai că... bine să
1: vorbești despre zoroastrism? Despre
0: zoroastrism, de... da, e mai ușor, <laughs> pentru că este un domeniu, e, e religia unei minorități din Iran, este o minoritate de lux, ca să spun așa, pentru că din, începând din secolul al nouălea, uh, când s-a stabilit ca, uh, dreptul, canonic, uh, dreptul juridic uh, Zoroastrienii au primit drept de a fi cetățeni prin în virtutea. Deci au drepturi prin legea musulmană, alături de evrei, de creștini, cele două mari religii monoteiste și alături de um, sabeni, um, de, de samariteni, pardon, de samariteni aceste religii fiind catalogate drept religii ale cărții, pentru că asta este... Și de atunci ei au drepturi, așa cum n-au avut manihenii și manihenii au și dispărut la un moment dat ca religie, și cum nu au mai recent religia bahai despre care...
1: Despre care se, vorbește foarte, Maria, intens, da, se, se vorbește foarte intens în zilele noastre, pentru că pe... Toate siturile astea pseudo-ortodoxe, radicale, este foarte mult atacat Raed Arafat, ca fiind un bahaist. Mereu pe tema asta este atacat, ceea ce uh-huh. mi se pare totuși îngrozitor, dacă uh, obtuzitate religioasă, ce mă interesează, care este cultul. Da, e
0: Fondatorul fundației Regina Maria este un iranian, a cărui o orientare religioasă este bahaismul și mi se pare că e o istorie foarte frumoasă pe care a pus-o, unul dintre redactorii, a pus-o în evidență foarte frumos unul dintre redactorii RSI, Radio France International, Radu Gava, dacă nu mă înșel, l a invitat. Fundația Maria își poartă numele de la Regina Maria, care în ultima parte a vieții se știe a virat către bahaiism. Nu știu dacă s-a și, nu, nu știu dacă s-a convertit propriu-zis, dar detalii funerare inim, faptul că inima ei a fost. Uh, uh, luată și depozitată în anumit loc, urmează un rit bahai. Și iată că a venit un iranian, medic de profesie, care prin, prin natura... Destinului său. A fost nevoie să rămână în România mai mult decât și-ar fi dorit. Venind din Germania în anii 80, n-a putut să plece și a fondat aici. A venit pentru că o căuta, pe re- căuta urmele reginei care a, um, a um, susținut care venea din Germania ca și el într-un anumit fel și care s-a orientat către Bahai și cred că fundația Regina Maria este un, un loc din punct de vedere medical absolut onorabil cred că sunt destul de mulți medici ranieni acolo și o fundație care s-a extins care este implicată și în educarea copiilor săraci undeva în zona autofen, dacă nu mă sau Băneasa, deci... Da, Haideți să revenim da. la
1: tema cărții tale. Da? Motivul pentru care ai luat acest premiu în urmă? Motivul, deja nu ani. știu care
0: este motivul. Cu siguranță erau alții la fel de buni ca și mine, sau poate și mai buni, care n-au primit premiul acela și sper să-l primească în timp sau să fie nominalizați. Pentru mine a fost onorant și colegii mei au... Eu am avut niște dubii să-l accept. M-au împins să-l accept. Sunt savanți de prețință ca François de Blois, Nicolas Sims-Williams în domeniul meu pe care l-au primit Desmond Durkin Meisterens, dar sunt și tineri, eu am o colegă care cu un an da, da, sau ceva da, 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 vorba, vorba. De vorba. Tema cărții da. este simplă, cosmogonie da. și escatologie, potrivit sistemului uh, religiozor oastian, cosmologie, cosmologie, eschatologie. Da. <laughs> da, nu fi, da. Un
2: pic pe de, uh, e o bună să introducere. exact. Da. Ce e cu zoroastrismul, și după aceea să ajungem la teza am, Acum, dacă mă
0: Da, că? am să spun câteva. Mă bucur că emisiunea asta are loc astăzi, pentru că suntem pe 23 martie, în condițiile în care pe 21 martie lumea iraniană, musulman și zoroastrieni au sărbătorit nou ani, se ceea ce se numește Novruz. Așa că toată lumea și-a urat în zilele astea, inclusiv eu pe Facebook, sale nou Mubarak sau un an nou bun. Și ce vreau să spun este că poate că ați văzut sau unii dintre noi au văzut imagini cu o masă pe care e deschisă o carte mare Care trebuie să fie Avesta, e Biblia, să zic, a Zoroastienilor, Cartea Sacra a Zoroastienilor Și care este înconjurată de o sumă de vase, numărul lor e șapte și simbolul este foarte cosmogonic pentru că asta este parte din tema cărții mele care a fost premiată, cosmogonia sau logica cosmogonică zoroastriană fiind destul de apropiată de cea iudaică. De altfel, cele două religii au parcurs de-a lungul istoriei momente împreună și în general sunt foarte bune, dar poate o să revenim mai încolo. Deci, cele șapte platouri în ziua de astăzi, ele se numesc Haft Sin sau cele șapte s pentru că obiectele, obiectele care sunt puse în aceste șapte vase care sunt puse pe masă de către um, iranieni și um, zoroastrieni sunt uh, produse cu numărul care cu, încep cu cu, cu cu litera S savzah, care înseamnă verdeață Samanu um, Senjed, Seer, um, Sunt un măr este, um, alte ori se pune o rodie Problema este că originea acestui simbolism heptadic a fost pierdută. Pentru că în lumea zoroastriană, pentru că de acolo vine obiceiul, Novruz este sărbătoarea de anul noui zoroastrian, Novruzul nu este acceptat în, în codul canonic musulman, nu este acceptat, dar sărbătoarea este acceptată pentru că e atât de populară în Iran, încât Ayatollahi probabil că au spus că nu poate să, poa să, să știrbească populația de o asemenea bucurie. Dar originea acestei, la originea acestei sărbători și a simbolismului ei se află simbolismul zoroastrian care spune că lumea s-a creată, în ceea ce se celebrează în ziua asta, este creația lumii, care a avut loc în șapte momente. Diferența față de geneza iudaică este că creația lumii are loc de-a lungul unui întreg an. În sensul că cerul este creat de-a lungul a 75 de zile, apoi vin apele. Asta este diferența în textul, vin apele, pământul, vegetația, lumea animală și omul și perioadele de-a lungul cărora creația acestor elemente are loc, însumează în cele din urmă un an. Și cele deci, șapte... Nu este
1: o săptămână, ci un an întreg. Nu,
0: nu, este un an întreg și cele șase perioade sunt șase perioade plus 1, șapte. Cele șase perioade sunt, e câte o perioadă um, alocată fiecărui element considerat sacru um, și care uh, sunt numite gahambar sau sunt perioadele sezoniere și la capătul fiecarei uh, perioade se face o sărbătoare. Adică, de-a lungul anului, avem șase sărbători, fiecare celebrând crearea cerului, apelor, pământului, vegetației, lumii animale și omului. Și la final sunt cele cinci zile Gahambar care sunt adăugate din rațiuni puțin tehnice. Într-o fază inițială, calendarul zoroastrian era lunar. Asta însemna că era calculat cu luna la 30 de zile
1: un uh, moment, e, sunt luni, e, e un calendar solar sau lunar? Iar
0: ulterior, dându-și hmm. seama că se modifică, e un fel de, de cum, tipul ăsta de calculare, nu corespunde ritmurilor naturale. Iar cele 5 zile de la sfârșitul anului, adică noi avem anul, acum avem 365 de zile, care înseamnă 360 din vechiul calendar lunar plus cele cinci zile care sunt numite pagomene de către astrologi. Uh, iar ele se și acel an bisect pe care noi îl avem la fiecare patru ani, s-a constatat că dacă se adaugă câte, la fiecare patru ani câte încă o zi, atunci calculul uh, nu se modifică. E, un, e o explicație mai, mai complexă pentru că uh, elementele fixe aici sunt solstițiile și echinox. Care se, în momentul în care nu 360, nu mai ajungi să cazi bine pe solstițiu sau pe echinox. Deci asta este povestea cu cosmogonia și cu semnificația acestei sărbători pe care dar, probabil și, seama, domnul Soara, și domnul Soaraf, dacă domnul Soaraf fata sărbătorită. Mihelea,
1: pur și simplu că întregul an pentru zoroastrăni. Zoroastrăni este marcat de aceste șase sărbători, care da. sunt sărbători ale creației, deci celebrări Absolut. ale universului, ale creației. Da, da, da. da. Dar universite. este pentru lumea
0: zoroastriană. Adică, în ziua de astăzi, trebuie spus, sunt, bon, astea sunt statistici de acum 10-15 ani, sunt 80.000 de zoroastrieni în lume, dintre care 40.000 s-ar afla în India, în Bombay, unde ei au migrat după cucerirea arabă care a avut loc în secolul al VII-lea sau în 641. Acum, cred că asta este o statistică, pentru că dacă cineva vă spune de fapt sunt 100.000 sau sunt 120.000, asta înseamnă că evoluția a, situația a evoluat, pentru că sunt comunități importante în Anglia, în America de Nord, în Canada. Am auzit acum că de curând a fost papa în Irak. Și în Irak fiind, a fost, la un moment dat, s-a întâlnit cu minoritățile religioase care am impresia că au fost reprezentate de către o zoroastriană. Care i-a arătat papei probabil ceva de felul ăsta E ceva pe care țin să-l arăt și o să înțelegeți mai încolo de ce Acest simbol s-a crezut multă vreme că este simbolul lui Ahura Mazda dar, după aceea, cercetătorii au ajuns la concluzia că, de fapt, este acel spirit tutelar numit Fravahar, fravashi sau ferește în, lume, în limba, în, limba în, în persoana modernă. Ei, această zoroastriană l-a întâmpinat pe papă cu acest obiect pe care și eu l-am primit la rândul meu de la un preot zoroastrian care a venit la București în 2010.
2: Acesta. Și... Da. acest simbol e uh, la ce se referă în fel de înger păzitor
0: da, Asta este, este se presupune că fiecare, fiecare om care se naște are un asemenea spirit, are un asemenea fraua Și că ei asigură, cum să zic, este garanția, este depozitul de, de eternitate al, fie, de, al fiecărui individ. Mai interesant, nu știu dacă pot să fac această, dar pentru că suntem la Radio la poate că nu cade rău, mai interesant este că acest simbol, ca să spun de ce l-am arăt, am ținut să-l arăt, acest simbol uh, se află la origine al logoului mașinilor Mazda. Am verificat și, într-adevăr, Mazda, numele, că m-am întrebat în la rând, numele mașinii vine de la Mazda într-un fel puțin mai complicat. A existat comunitate de zoroastrieni și în Japonia, acum au existat și în Hong Kong, China, Corea, dar fondatorul sau unul dintre fondatorii și al doilea președinte al, al firmei de mașini care se numea. Mă iertați, mi-am notat undeva pentru că nu mă... Toyo Kogiyo. Ei, acest domn se numea Mazda Și avea probabil o mare simpatie pentru... Nu știu în ce context a auzit de Mazda, de Ahura Mazda. Pentru că Mazda vine de la Ahura Mazda, care este în versiunea avestică a, vestică a mare, zeului suprem la Zoroastrieni. Prin urmare, fondatorul acestui brand de mașini, a vrut să-i dea mașinii o simbolistică, să o lanseze pe piață sub auspiciile luminii, vitezei și divinității <laughs> <laughs> um, da. um,
1: <Cosimera> Tocmai am făcut publicitate pentru mașinile Mazda. E Mazda, da. Că le trimitem o factură. Urmează <laughs> publicitatea, două-trei minute, și apoi reluăm uh, discuția despre uh, Zoroastrism uh, uh, cu Mihai La Timuș. Pauză publicitară, reluăm în câteva minute.
0: Radio Gerila, Stima de sine scăzută a radioului românesc. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope, Răzvan Ioan și cu mine, avem ca invitată pe Mihaela Timuș, specialistă, cum spuneam, în zoroastrism, cercetătoare la Institutul de Studii uh, al Religilor și tocmai am, am aflat înainte de pauza publicitară că mașinile Mazda se inspiră pe, așa, din uh, zeul suprem, uh, Ahura Mazda, te <rarely CDs> să continuăm. Continuăm. Da.
2: Cine este acesta, Apuramaz? Apuramazul.
0: Da, Apuramazul este, este e zeu creator, e divinitatea creatoare, Creația acestei lumii în, de-a lungul unui an s se, se datorează. El este um, zeu de divinitatea supremă. Și acum nu știu ce vreți să știți exact despre... Nu pot să intru în detalii, n-aș intra
2: Sunt curios, um, unde se situează zoroastrismul față de politeism sau monoteism? Este da. o religie politeistă dacă e vorba de zeile, mai mult da. zei, de mai mulți, un panteon sau se apropie de
0: monoteism. Eu discuție, eu evit tipul ăsta de discuție pentru că um, dar pot să spun așa, trebuie lucrurile, eu îl privesc lucrurile de istoric pentru că altfel ne, ne riscăm să ne nu ne înțelegem. Într-adevăr, pe multe locuri veți găsi um, zoroastismul ca fiind catalogat ca fiind cel mai vechi monoteism din lume, pentru că religia Fondează, e fondată în, înainte de Hristos, în secolul 6 după anumite cronologii sau în mileniu 2 înainte de Hristos. deci această datare este de fapt datarea cânturilor gatas care sunt cânturile primele sunt primele, texte ale tradiției religioase zoroastriene atribuite fondatorului acestei religii, Zoroastru sau Zaratuștra. Zaratuștra îi spunem Zoroastru pentru că Zoroastru îi spuneau grecii, Zaratuștra este, Zaratuștra este numele pe care îl găsim în Avesta, deci, felul în care îl numesc iranienii propriu-zis, așa cum, la un moment dat, în secolul al XX-lea, au existat. Iranul nu s-a mai numit Persia, pentru că, la fel, Persia era numele dat de către Greci după aceea, de către europeni, imperilor persane, în vreme ce iranienii s-au desemnat sau autodesemnat ca. Iran, e, a, eran, aneran, a fi iranian sau a fi neiranian, așa cum a fi, maz, a fi zoroastrian, la ei se spune mazdean. Den mazdesn, care este religia lui Mazda. Asta înseamnă religia lui Ahura Mazda. Deci e o, cum să zic, terminologia importantă pentru că ea spune care e perspectiva dinspre d- 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 care privește asupra să zicem, aceluiași fenomen. Și s-a mai spus Iranului și Iranistan. Asta este o, da, este o derivație care are o conotație și ea foarte precisă, ideologică. Iranistanul este acel Iran excesiv aflat sub influența sovietică, pentru că o să vedem, Rusia și-a exercitat influența destul de puternic în, asupra Iranului în secolele următoare, țarului Petru cel mare. Deci, pentru că sistemul, pentru că panteonul zoroastrian este piramidal și l-are un în, în, în vârful piramidei pe Aura Mazda, se poate spune că um, religia este monoteistă. Pentru că inclusiv el, în multe, în, în, în textele exegetice, Aura Mazda este concurat de Angra Mainiu sau de, de spiritul rău. Uh, dar el, uh, Ahuramazda rămâne mereu cu un pas înainte sau cu, are ceva în plus. Și apoi sunt înconjurați de foarte multe divinități. Avesta, care este Cartea Sacră, conține trei părți. Iasna, Iaști și Vendidad. Iaști, partea de mijloc, este este o suită de imnuri care sunt fiecare dedicate divinităților. În calendarul Zoroastrian, fiecare zi a lunii, se numește altfel. Pentru că fiecare zi a lunii numește o divinitate. O divinitate și atunci bon, în lumea persoană de astăzi s-a simplificat și s-a, s-a, s-a modificat. Dar înainte vă dați seama ce greu este să stai să calculezi, să știi foarte bine panteonul ca să știi ce zi pentru că dacă nu... Deci <laughs>
2: observ, observ aici niște asemănări între în zoroastrism și hinduism. Mă gândesc la primele texte hinduse, la Vede. Bun, acolo erau patru, nu trei. Dar clar există asemănări, chiar dacă Vedele se poate mai puțin aproape de monoteism.
0: Absolut, da. Deci, acum, de trebuie să spun că în domeniul academic de studii asupra zoroastrismului cercetarea istorică și filologică are o predominanță, e e predominantă în sensul că abordările teologice care au definit începuturile studiului academic al acestei religii au căzut în în secundariat au au devenit secundar pentru că ne aflăm într-o lume de destul de diferită față de lumea creștină și care are istoria ei observația ta este foarte bună pentru că cânturile gata sunt într-adevăr foarte apropiate de vede ca limbă măcar, conținutul nu este același și problema comparatismului european a fost aceeași de a-și da seama că deși terminologia se amână, adică nu pe la avesticului Ahura îi corespunde vedicul Asura, Realitățile însă și logica în cele două sisteme diferite sunt diferite și că asemănările făcute pe bază lingvistică duc uneori la contrasensuri din punct de vedere semantic sau să le spunem teologic. Dar teologia poate să ne inducă, a folosit termenul teologic aici, poate să ne inducă în eroare, pentru că noi suntem obișnuiți cu teologia dogmatică creștină și... Când ajunge în lumea asta, asta a, fost și, a fost și marea dezamăgire a europenilor când au descoperit Avesta, pentru că ei și închipuiau că Avesta era așa, un sistem metafizic, de tip neoplatonician, mai ceva decât neoplatonismul um, um, aflat la originile culturii europene.
1: Care este locul lui Mitra în panteonul iranian? Ca asta a dat după Nașterea la un curent adaptat în imperiul da. roman mitraismul.
0: Locul lui Mitra este foarte important. Mitra este una dintre divinitățile, deci în panteonul zoroastrian care numără, să zic, peste 30 de divinități, există o, cum să zic, o ierarhie, există divinități vechi, pentru că asta o, o religie are o istorie și când este o religie atât de veche care vine de atât de departe, cum vine zoroastrismul Istoria este enormă și cu atât mai dificilă cu cât nu este ca istoria atestată corect pentru anumite perioade. Se presupune că Zoroastismul a moștenit divinități din perioada, să zic, din din, din perioada, în care, din perioada Și încetul cu încetul a aluvionat, a și circulat, pentru că gata, scânturile, ultimele ipoteze, sunt că au fost compuse la Badakhshan, undeva în Afganistan, foarte aproape de India. Apoi a evoluat, a intrat în contact cu iudaismul. Dar ca să mă rezum la întrebarea ta, Mitra este a doua sau a treia divinitate importantă alături de Ahura Mazda. Cine citește Avesta în Yasna în deschidere, va vedea că sunt invocate mai multe divinități. Este invocat Ahura Mazda, este invocat Tistria sau Tiștar, despre care a vorbit Anca Dan în cursul ei, dar este prim, prim, primele două divinități importante sunt Mitra și uh, Stroș sau Straoșa. Eu când cu, zic ce Roșa, ocupă? cu ce se, cu ce se ocupă? Mitra în zoroastism este, în primul rând, un patron al contractelor. Așa cum religia este o religie extrem de contractuală și extrem de legalizată, pentru că ceea ce este o religie care s-a impus, mai ales în perioada, aici vorbim, de perioada Sasanidă, adică ne aflăm deja în perioada Antichității Trăzii, secolul III după Hristos. Când se pune la punct, un, într-un mod asemănător cu Talmudul, dar cu implicații legale mult mai puternice, pentru că era vorba de sistemul legislativ al unui stat puternic, aflat în conflict uh, succesiv cu uh, Imperiul Roman și după aceea cu Imperiul Bizantin, uh, uh, religia este, este, este reglementată printr-un drept uh, canonic. Și în acest drept se definesc foarte multe tipuri de alianțe. Ce faci când te convertești, ce faci când îți mare un copil, unde se duce. Ideea de proprietate este extrem de importantă și de altfel este unul dintre sistemele juridice cel mai important concurențial cu sistemul juridic roman. Adică este e, având, având propriile reguli și având implicații uh, particulare. Deci asta înseamnă în primul rând mitra. Mitra este potrivă pentru că divinitățile au, sunt polivalente. Au, după ce că este un sistem, să zic, un, un monoteism placat pe un un politeism, dacă vreți așa, dar problema asta este problema micilor divinități. Chiar a avut loc la Paris recent un coloviu la Ecol Pratic exact despre problema asta a a micilor divinități care există în orice religie. Și noi în creștinismul ortodox avem tot felul de divinități. Avem divinități moștenite din religiozitatea anticreștină și apoi sfinții și și, sfinții în creștinism, sunt, să zicem, echivalentul, echivalentul unor zei mai mici. Deci Mitra are și o funcție, pentru că el este supremul judecător. În scenele eschatologice zoroastriene, el prezidează scena judecății de apoi. El este cel care se află deasupra balanței judecății. De-a stânga și de-a dreapta, aflându-se două că alte divinități
1: cum faca Isus că Hristos, care judecă... Uh, n-aș
0: face da? comparațiile, sunt riscante. Mm. Nu Ei, vreau nu să da, da, da. nu. Da. Da. Să da. Sunt, da. Să da. Să sunt riscante. Sunt sunt riscante. Nu da. Da. Da, n-aș face, dar pentru că... Dar asta este o, cum să spun, este o funcție ulterioară a lui Mitra. Apare în, să zic, azi, iconografia și textele care uh, relatează uh, scenea judecății de apoi sunt destul de tardive și probabil că au fost implantate în zoroastrin sub influența altor culturi creștine pentru că Antichitatea Târzie este un creuzet de sincretisme, de de întâlniri, de de coabitări dar este cu precădere un zeu al contractului. Mitraismul E altceva. Traismul despre care Ernest Loulinan spunea că ar fi putut să fie ar fi putut să capete amploarea creștinismului, este un fenomen derivat. și nu, nu Probabil că la origine este inspirat din, din figura lui Mitra Zoroastrian, dar devine altceva. Devine altceva așa cum e, e foarte greu de pentru că ne aflăm, repet, în această perioadă și zonă de sincretisme, iar lumea romană, religiozitatea lumii romane este la rândul ei un un fenomen absolut fabulos. Știu că eram la Paris când eram asociată la Colegi de France, urmam cursurile diferiților profesori de acolo. Și profesorul de la Catedra de Religie Romană povestea Că uh, ideea de devoțiune și de fidelitate în romantică, în anumite perioade, are cu totul valo- altă valoare. Sensul că acolo, dimineața, un, aceeași persoană se închina unei divinități, la a prins alteia și seara unei a treia divinități, și că asta nu punea problemă. Deci, asta vedeți are. Uh, um, ori gândiți-vă că într-o asemenea lume, care poate că seamănă așa prin polifonia ei uh, cu, cu hinduismul. A aduce o divinitate străină înseamnă a o transforma um, și a o asimila. Probabil că da, um, pentru că în hinduism um, care este, o, cum să zic, este un, un sistem religios care e foarte primitor, dar e primitor pentru că transformă. Așa cum și islamul a primit și a transformat. Nu l-a negat pe Iisus. Dar i-a dat altă funcție.
2: Acum, da. hai să zicem și pentru creștinism, pentru noi, în Ortodoxie, Sfânta Paraschiva. Paraschivă e un verb în greacă care înseamnă a pregăti. Deci, Paraschiva este Sfânta Vineri. Mă deci, ceva și e rezultatul, mi-i sincer. Da, deci astea creștin,
0: sunt. Da, 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 da. Noi avem, cum să zic, pare parte din, din ce a fost literatura noastră bisericească, era, de fapt, literatură păgână sau literatura apocrifă. Era literatură care nu era canonizată. E, e, e. Și multe din obiceiuri sunt la fel justificate sau sunt nu sunt
1: da? Da, aș vrea să revenim la un aspect pe care l a evocat în două rânduri deja și anume interacțiunea cu iudaismul și de asemenea ar trebui să vorbim de relația dintre persi și evrei și de, de asemenea între persi și greci Pentru că grecii sunt cei care ne-au transmis cele mai multe informații istorice despre Persia Antică. Însă o întrebare îmi venea în minte în legătură cu acei îngeri păzitori din credințele zoroastriene. Întrebarea este dacă pe tărâmul angelologiei există o influență zoroastriană asupra iudaismului.
0: Asta este un subiect de comparativism de secol XIX. Da, eu am îi 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 de Da, 19. Nu, nu. Da. Sunt, este, absolut, este absolut onorabil și um, justificat și pertinent. Asta vreau să spun. No, noi știm doar de așa no, trei Da, Acolo. știu. știu, știu. No. Um, uh, deci, din punct de vedere istoric, um, um, Legătura dintre iudaism și zoroastrism este, cum se zice, ceea ce știm cel mai bine este faptul că istoria iudaismului în secolele VII până la, până la campaniile lui Alexandru cel Mare este foarte strâns legată de Imperiul Ahemenid. Asta înseamnă, deci după exilul babilonian, adică, după scoaderea evreilor din Ierusalim de către Nabucadnezar sau. da Dar numele lui este Nabucodori ușur. Așa o, <laughs> este este în în neobabiloniană. să Da, Nabucodonosor, da. înțeles că una din navele capitanului Morpheus din trilogia Matrix se numea tot Nabuca Nezar. Deci, ei migrea, sunt, obi- sunt obligați să, să, să părăsească Ierusalimul, dar curând, puțin timp după acest eveniment are loc fondarea Imperiului Amenid de către Cirus, Cirus cel Mare. Și Cirus este faimos, asta ne-o spun, a diferite cărți ale Bibliei, este vorba de tot ceea ce se cheamă Cartea lui Ezra în Vechiul Testament, că sunt trei. Sunt trei trei cărți care sunt adribuite lui Esdra, dintre care două chiar seamănă, adică conținutul este Esdra. Cartea Esterei, Estera, care se consideră că a fost, cred că e un subiect controversat și greu de certificat, dar se consideră că a fost soția lui Xerxes. Xerxes, cel cu Samina, cel care a pornit războiul împotriva Atenienilor și a pierdut bătălia la Salamina, adică fiul lui Darius, succesorul lui uh, Cirus. Cirus se pare că a avut, asta ne-o spune Biblia, asta s-a păstrat prin memoria Vechiului Testament și asta a devenit și bun al istoriografiei a Hemeni, privind Imperiul Ahemenii, anume că Ahemenizii au avut o politică tolerantă Față de minoritățile religioase din imperiul pe care l-au întins și care a înglobat și iudea. De aceea, istoria iudaismului pentru această perioadă este strâns legată de Imperiul Ahemenit, pentru că sunt province în Imperiul Ahemenit și, și, și mai mult, Politica a hemenizilor este extrem de tolerantă față de evrei, față de minorități în general, pentru că pe ei interesau să administreze bine regiunile și nu au intervenit în, în expresiile religioase ale comunităților. Adică, din potrivă, i-au ajutat pe evrei, asta se spune în Vechiul Testament, că i-au ajutat să reconstruiască templul lui Solomon, care a fost distrus de către Nabucodonosor. Deci asta este pentru perioada Hemenidă. Cea mai bine certificată și poate cea mai interesantă legătură dintre iudaism și zoroastrism este are loc însă în perioada Sasanidă, în perioada Antichității Târzii, începând cu secolul III. Pentru că sunt mai bine certificate relațiile dintre ei. Așa cum în perioada veche evreii se aflau ca minoritate în Imperiul Ahemenid, în această perioadă se află se, se află pe, în, în legătură cu Imperiul Sasanid, adică sunt evrei în Imperiul Sasanid, care sunt comunități evreiești în Imperiul Sasanid. Faimoasa sinagogă de la Dura Europa este un, un loc în care se întâlnesc religiile, pentru că acolo s-au găsit inscripții în persoană și pentru această perioadă ceea ce este important este legătura dintre stilul Talmudului și stilul Vendidadului care este a treia carte din Avesta și care literalmente înseamnă Vendi Videvdad înseamnă legea dad uh, nimincirii vi uh, demonilor de deci este o, o carte despre cum cum te cum te purifici, cum te aperi de, de diferitele forme de de
1: de Și cum ai exorcisme? totodată exorcisme.
0: Exorcisme um, ei sunt exorcism, poate că e, nu, nu, nu-mi dau seama, la, adică expierea se face prin rugăciune acompaniată de ritualuri de purificare, care sunt specifice și complicate. A te spăla cu urină de vacă care e amestecată cu, dacă ai pus mâna pe un cadavru și așa mai departe. N-am să intru în detalii, dar am vorbit nu de Nu văd o
2: aici. <laughs> nu vă dă îmbunătățirea, până la pe cadavru și spălă cu de, de da.
0: Nu e așa, pentru că există, cred că există. Și, cum să spun, există rețete care includ urina. Urina este un, un, e, cum să zi, un element care poate să fie benefic.
1: Ok, bun, așa o
2: fi, <laughs> nu mă voi Așa o fi, da, da. Uh, Într-adevăr, da, există Talmudul Babilonian care e... Uh, da, aubita. Da, da, aubita, da. da, da. Și, să
0: spun, pentru că suntem la un radio public, cea mai frumoasă, ultima, sau cea mai, frumo- cea mai frumoasă alianță zoroastriană, judeo zoroastrian uh, se poate întâlni în biografia lui Zubin Mehta. Zubin Mehta este un zoroastrian uh, din Bombei Își povestește în biografie, are o o autobiografie, o am aici, care povestește în câteva pagini, dar care este foarte atașat Eu l-am întâlnit în 2011 sau 10 la festivalul George Enescu, m-am dus să-i cer un autograf pe autobiografie Cântase, pentru că asta vreau să spun, el a fost, la, a, a, a fost șeful orchestrei din um, Israelului pentru multă vreme. Nu știu acum dacă mai cântă, cred că e deja uh, bătrân și um, acum doi ani trebuia să vină la Berlin la un moment dat și n-a mai, n-a mai putut să se prezinte. Ei, și cântase Mahler um, um, Sinfonia I cu, cu orchestra Israelului. Divin, divin. Și l-am, l-am acroșat. După, la final era obosit, evident, cu o coadă destul de mare de oameni care cereau autografe. Și eu m-am dus cu două exemplare, unul pentru mine și unul pentru un coleg zoroastrian din Statele Unite, de fapt pentru bunicul lui de 96 de ani. Și i-am spus câteva cuvinte că este pentru un prieten zoroastrian pentru Bombei. De cât era de obosit și desfigurat de oboseală, s-a luminat așa dintr-o dată, parcă a fost un moment foarte frumos. care are. Deci asta e cea mai frumoasă alianță, să zic, judeo-zoroastrian. zoroastriană dusă până în zilele noastre. Asta e despre
1: alianța judeo zoroastriană dar să vorbim puțin despre războaiele greco-persane, pentru că aici da. au fost învingători și până acum suntem mândri că i-am bătu pe perși, da? La... Maraton La Salamina, la Platea, la Micale, pe urmă Chimon, da, care i-a caftit în două runde strălucite. Nu mai vorbim de expediția lui Xenofon, relatată în Anabasis, da, și, evident, expediția lui Alexandru Macedon. Deci, aici. E în primul rând o istoria a luptelor, da? care pentru identitatea greacă joacă un rol absolut uh, esențial. Da? Identitatea greacă se construiește în secolul V și în opoziție cu uh, Persia. Persia este celălalt, radical celălalt. Și mai e un lucru interesant. Uh, în contact cu lumea egipteană, grecii au încercat să stabilească echivalențe între zei. Da, o Siris cu Dionis, mă O rog, diferite echivalențe, care evident că își șioapă. Însă, din câte știu eu, n-au încercat să stabilească echivalențe cu uh, Panteonul uh, Zoroastrian, pentru că uh, peșii erau cel cu totul diferit. Sigur că la Herodot există o anumită simpatie. Da? Nu e chiar atât de ostil ca alții, însă e evident că uh, identitatea greacă se construiește în perioada democratică, în, în special în opoziție cu monarhia imensă, imperiul persan, spune și Aristotel uh, în uh, politica. Dacă um, într-o, într-o țară atât de mare precum Persia, nu poate exista uh, polis sau democrație. De-al minte, profit de ocazie ca să anunț un curs de-al meu despre Aristotel, politica lui Aristotel, pe 30 martie. Cu cursul lui Răzvan Ioan care începe mâine despre marile religii ale lumii, printre care islamul, budismul, hinduismul, evident creștinismul și iudaismul și cursul Mihaelei Timuș despre manicheism. Da. Deci care treaba cu grecii, Mihaele? Da, n-ar, n-ar trebui să luăm o publicitate. Da, da, o pauză da, publicitate. Da, uite că mă Ioana, că vorbesc prea mult, facem o pauză publicitară și te rog, Mihaela, gândește-te la răspuns, pentru după pauză.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct, în emisiunea Metope, Răzvan Ioan și cu mine, avem ca invitată pe Mihaela Timuș, cercetătoare la Institutul de Istoria Religilor al Academiei Române și specialistă în Zoroastrism. Tocmai mă lansasem, înainte de pauza publicitară, într-o mare tiradă de naționalism grecesc. Suntem cu două zile înainte de Ziua Independenței. Greciei. Da? Pe 25 martie este să nu uităm bicentenarul acestei mari liberări, E unul dintre cele mai mari momente al istoriei moderne. Da? Este renașterea Greciei, războiul din 1821, lupta care a durat un secol pentru eliberarea Greciei. Bun, am terminat uh, tirada mea. Te rog, Mihaela vorbește-ne despre perși și grecii.
0: Între nou și Independența Greciei, avem cinci zile epagomene în care vorbi despre ce vor dorim. <laughs> Am făcut o sinteză. Aș și vrut să, desigur, aș și vrut să menționez și să-ți fac un elogiu faptul că asta vară ai ținut o seamă de cursuri, o serie de cursuri despre leadership în care pe mine m-a impresionat dragostea pe care o ai față de, de istoriografia grecească și de, de, de și, um, interes. Rețul sincer pe care îl ai, de fapt, față de această alteritate persoană, pentru că așa am început și eu de mult la facultatea de filozofie pe când eram, am ajuns la aceste cercetări dintr-o mare curiozitate. Acei...
1: iată că mă te că vreau să da. fac o confesiune mama mea uh, s-a ocupat uh, ca muzeograf și istoric de artă de secția de artă orientală uh, de la Muzeul Aaaa. de Artă din București și ea fiind specialistă în artă persană în mod special. Oare iraniene. E, când eram mic, mama îmi citea uh, despre Ulise, Eneas, ăștia erau eroii mei preferați. Da? Ulise îmi plăcea foarte mult, Eneas și, și îmi vorbea de asemenea despre Rostem din Şahname. De-aia eu te tot bat la cap să faci M-inteles. un curs despre șahna mea, că vreau să recuperez o amintire din copilărie. Mama săracă acum nu mai poate povesti despre șahna mea. de-aia vreau tu să ne povestesc despre
0: e sigur.
1: dar nu e chiar atât de mare Am înțeles. Că, da. da. Cum, cum să spun, mama de mic da, m-a hrănit cu Ulise și pe Rostem. Trebuie să mărturisesc că l admiram mai mult pe Ulise decât pe Rostem.
0: Da, 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 da. Am înțeles, da, dar oricum, asta este um, din punct de vedere um, științific. Trebuie spus că isto, um, literatura greacă este esențială pentru înțelegerea istoriei um, Imperiului Ahemenid. De aici, deși se consideră astăzi că zoroastrismul a fost religia oficială a um, regilor ahemenizi, în inscripțiile lor, Divinitățile principale fiind pe lângă Ahura Mazda, Mitra, și aici revin la la întrebarea importantă pe care ai adresat-o mai devreme, și Anahita. Adică Straoșa, Care apare în Iasna Care este textul de bază Nu este atât de vizibil În, cum să zic, în discursul ideologiei Regale a Hemenide Dar literatura grecească, fără literatura grecească Nu s-ar putea înțelege Și scrie istoria acestei, acestei părți de lume Care ca și India Are un alt raport Cu înregistrarea istoriei eu, eu
1: cred că fără literatura grecească Nu s-ar poate face nimic
0: da. 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 Bine, poate ne-ar mai ajuta China. Poate ne mai ajuta China, da. pentru că da. și China da. este pe, e, e pe, pe, pe ei au un sistem de ecol de tip anal, dar um, era oricum, prea departe. Avantajul cu grecii este că de multe ori ei fac reportaj de război. Xenofon pe care tu îl iubești atât de mult și care este atât de de important pentru că dă informații de la fața locului. Xenofon este cel care poate merită să spun lucrul ăsta pentru că e, e tipul de informație care ajunge la toată lumea. Paradisul, termenul european de paradis. A ajuns în, limba, în limbile europene, paradise, paradis, peste tot este paradis, vine din limba greacă, vine, a ajuns prin limba greacă din vechea persană, unde se. Termenul înseamnă Pairi Daeza, care este un compus, în împrejur, prepoziție, iar Daeza este o, o, un, un, un loc încercuit. Pairi Daeza ne o spune xenofon. În, 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 Anabasis, în, în Anabasis, ne povestește ce înseamnă un Pairidaeza și chiar spune că așa se numește. Este parcul, locul îngrădit prin excelență, unde regele persan, locul respectiv se afla în jurul reședinței regale, în preajma reședinței regale este locul unde regele persan se ducea să se destindă practicând vânătoarea și călărind. Este un loc unde curg ape, havuzuri și unde este o vegetație luxuriantă. Se pare că în lumea persană un asemenea parc, Pairidaeza, însuma toate speciile vegetale. E un fel de arca lui Noe în, 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 gamă, în, în gamă vegetală. Aveam toate speciile vegetale, astea. iar termenul Pairidaeza ajunge în limbile europene prin septuaginta, pentru că din, adică prin traducerea grecească a Vechiului Testament. Și nu e întâmplător că prin Vechiul Testament, pentru că la rândul său Vechiul Testament este martorul, acestei istorii ahemenide a Imperiului Persan într-un mod pozitiv, pentru că pentru evrei ahemenizii au fost protectori și i-au ajutat să se reîntoarcă în, în Ierusalim, să-și reconstruiască templul și așa mai departe. Um, Deci legăturile cu dintre lumea persană și lumea grecească cred că sunt complexe. Eu am mai spus o există într-adevăr concurența asta la Platon, în Alcibiade, dacă nu mă înșel. Există în în Alcibiade, în Alcibiade, există un elogiu al culturii persane în mod precis al tipului lor de educație. E vorba de educația regală. Eu cred că există la Platon o nostalgie monarhistă, deși a apărat uh, uh, democrația, dar Republica lui Platon este, este, este ideală este, uh, uh, și există deci la, la Greci o anumită admirație pentru lumea persoană și nu este întâmplătoare. Uvedență, pentru be, că și mai trebuie...
1: Că... Și la Xenofon, pentru că Xenofon a mai scris o carte cu subiect persan, și anume Educația lui Cirus cel Mare, da, da. care e un fel de roman, trebuie spus asta, nu, nu e da. o lucrare de istorie. Da, dar
0: conține și elemente reale, care, Aduce aminte, da. Dar încurs. care
1: exprim o mare admirație pentru regele Cirus.
0: Pentru regele cirus. Tot dacă se nu fost în Anabazi, s am citat într-unul din cursurile de astăvară. Admirația cu care descrie disciplina din armata persană și eleganța pe care o au da, pe de
1: altă parte totuși spune ce nasoi puteau să fie Și mai exact atunci când i-au omorât pe generalii greci într-un mod ticălos, da? păcălindu-i și fiind neținându-și cuvântul,
0: cuvântul da? deci da, ideea da, da, asta, da. că nu da. poți avea încredere că... da, caracterul exact. duplicitar cercetări recente au arătat că Amplasamentul, reședința regală de la Persepolis era extrem, extrem de bine construită, arătând un grad de civilizație superior a lucrurilor care se găseau în Egipt. Asta înseamnă sistem de irigare foarte bine pus la punct, sistem de apărare, o logică a apropierii de, de centru puterii foarte bine pusă la punct. Deci nu întâmplător, grecii erau atenți față de Persia. E adevărat, ai spus că nu puteau să, nu cred că și ar fi permis, pentru că mare parte din Grecia era aflată sub cum să zic, sub erau, s-a transformată în, în, în provincii ale imperiului persan. Nu cred că și ar fi permis, cred că din, din, din regulile de organizare. În uh, regulile de organizare erau prevăzute anumite restricții cu privire la divinitățile. Uh, ce să spun, divinitățile iraniene. Astea sunt de aici, ceea ce spun este o informație cu un grad destul de mare, e de, destul de speculativ pentru că nu avem probe. Dar nu cred că-i interesa, pentru că atâta vreme cât ei își puteau păstra cultele și oricum diversitatea religioasă grecească este enormă. De la o regiune la alta ai un alt cult sau aceeași divinitate primește un alt tip de, de da. venerare.
1: Mihaela, ai spus despre uh, politica uh, persană în materie de religie, că e foarte tolerantă. De acord, însă o întrebare. Totuși nu se produce <sus> modificare în timp... Uh, nu, nu mă refer la Imperiul uh, Ahemenid, evident că nu. Dar mai târziu, uh, în perioada partă, sau încă mai târziu, în perioada da. satanidă, nu există o evoluție din acest punct de vedere? E un subiect
0: controversat. E o întrebare foarte bună. Da. Este un subiect controversat pentru că uh, noi nu avem tot... Uh, pentru Imperiul Ahemenid, această imagine a unei politici tolerante se datorează uh, literei Vechiului Testament. Dacă Vechiul Testament spune că Cirus a fost atât de prieten și bun cu evrei, înseamnă că așa a fost cu toate religiile și... Nu știm dacă într adevăr a fost așa. În perioada sasanidă, chiar am terminat recent un articol care atinge problema asta și care mi-a pus mi-a ridicat semne mari de întrebare. Și cred că trebuie făcută distincția clară între Ceea ce spune religia și ceea ce au făcut de re- regii. Pentru că nu toți regii din istoria Sasanida au fost zoroastrieni, Așa cum nu toți regii bizantini au fost creștini. Sau au, unii dintre da, ei au avut. Creștinii. Dar au avut. Au avut simpatie, cum să spun, la granița ereziei. sau la. Deci nu toți au fost, Unii au cochetat um, Cosro, Cosro, care este, a avut o soție creștină. Uh, oricum, politica, politica, ideologia uh, regală și religia sunt două lucruri diferite. Și, din păcate, lucrurile la care avem acces în primul rând sunt, e, e textul religios, or textul religios, uh, uh, zoroastrismul. Califică drept, uh, uh, cum să zic, uh, margarzan. Am văzut într-unul dintre cursurile de la Casa Paleologului. margarzan înseamnă cel care este condamnat la moarte. Zoroastismul uh, condamnă la moarte, prin definiție, celelalte religii. Celelalte religii se află în acest stadiu de păcat mortal, prin definiție, și asta au făcut-o încurajând, în perioada Sasanidei foarte activ. Uh, Activ procesul de convertire. Uh, populația este încurajată să se convertească la Zoroastrism. E puțin,
1: dacă vreau acum să mă convertez la Zoroastrism, nu pot.
0: Nu, nu, pentru că lucrurile s-au schimbat, s-au schimbat dramatic și e de înțeles. În perioada sasanidă, Zoroastrismul era religie de stat sau, oricum, era religia protejată de demnitarii uh, unui imperiu puternic. Și aveau interes. Există cel puțin două rațiuni pentru care erau. De exemplu, era, era încurajat convertirea. Un sclav care se convertea la zoroastrism și în slujba unui zoroastrian căpăta libertatea. Deci convertirea la zoroastrism era în perioada sasanidă, echivalentă libertății. Dacă te converteai neavând statut de sclav la zoroastrism din altă religie, aveai avantajul că această convertire se făcea cu prețul anulării tuturor păcatelor anterioare. Deci la tot asta? capitalul nu se capitaliza, ceea ce e puțin, cum să zic, este puțin. Dacă tu ai omorât fiind budist sau creștin, și după aceea te, te convertești la zoroastrism, ești absolvit de acest păcat, ceea ce, la, din punct de vedere al istoriei conștiinței, este o mare schizofrenie. Mai nu nu multe mai poate? Hey, lucrurile s-au schimbat, s-au schimbat din momentul în care religia, religia n-a mai fost susținută de un drept, cum era dreptul Sasanid, Lucrurile s-au schimbat major, s-au schimbat din, din secolul 7 după cucerirea arabă până în zilele noastre. zoroastrismul s-a modificat foarte mult. Adică în zilele noastre, într-adevăr, așa cum spui, e imposibil. Nu numai să te, e imposibil să te convertești la zoroastrism, iar zoroastrienii care au care se căsătoresc în afara comunității au probleme destul de mari. De exemplu, chiar Zubin Mehta a fost în situația asta pentru că el s-a căsătorit mai întâi cu o australian, că mi se pare. Și deja atunci au fost probleme. S-a despărțit de ea și potrivit regulilor comunității zoroastriene sau parsi, cum sunt numiți zoroastrieni în India, soția a fost luată în grijă de unul din frații săi, pentru că femeia trebuie să fie protejată în zoroastrism. Există o regulă că orice s-ar întâmpla femeia trebuie să cadă sub jurisdicția unui bărbat, sub o formă ea trebuie să fie protejată în continuu de către un bărbat și apoi s-a căsătorit și pentru că s-a căsătorit sub inmehta, în afara comunității zoroastriene, el cum să zic, sunt Există o problemă, bon, el are un renume internațional destul de mare, dar a rămas multă vreme în Israel, pentru că a rămas, fiind mai aproape, rămânând în felul ăsta mai aproape de India, fără să fie în India, unde dintr-un punct din... Ar fi avut probleme pentru că acolo liderii, să zic comunității mai mari, comunității uh, parsi, care este foarte important, nu știu dacă o să avem timp să spunem, să vorbim despre ce înseamnă comunitatea parsi în India. Uh, uh, e, cum să zic sunt, ei sunt promotorii iluminismului indian în, de la sfârșitul secolului 19 până în secolul 20 sunt destul de radical și nu se poate discuta. Eu am prieteni zoroastrieni care s-au născut în Bombay și au plecat în America și care s-au căsătorit mixt. Și problema lor este că atunci când ai un mariaj mixt, persoana care nu aparține Zoroastismului nu poate participa la uh, ceremoniile capitale. Eu, ca străin, n-am voie să particip la ceremonia Iazna în templu zoroastrian. mi promise promiseseră, dar n-am mai ajuns în India, să-mi facă o, o cum să zic, o, o performa, să facă, o, să performeze ceremonia în, la intrarea în templu. Ca Așa să...
2: Da. Aș vrea să revenim la problema Drept. convertirii din timpul da. Imperiului Sasanid. Pentru că dacă avem cei doi factori uh, prin care este încurajată convertirea, eliberarea sclavilor și uh, iertarea păcatelor sau infracțiunilor, uh-huh. asta pare foarte contraproductiv pentru stabilitatea unui imperiu, și economic și social, A, uh, spre deosebire de islam. Islamul care n-a încurajat convertirea. La început, puțin în perioadă de maximă expansiune. Mm. Tocmai de asta, pentru că nu vreau să deranjeze plăcile tectonice ale.
0: Din punct de vedere economic, convertirea pentru Zoroastreni e foarte pro, profitabilă. Bun, pentru nu atât din punct de vedere. Nu în cazul sclavilor, dar convertirea înseamnă. Că tot ceea ce este bun al convertitului intră în posesia, în posesia bisericii zoroastriene. Mm-hmm. Și mai aveau o clauză. Pentru un convertit, nu devine zoroastrian imediat după convertire. Trebuie să treacă un timp ca să poată să fie omologat, ca să spun așa. În așa fel încât, dacă persoana respectivă s-a convertit la zoroastrism, și moare în termen de un an, atunci i se ia tot îi se iau toate bunurile și nu îi se acordă uh, nu se acordă um, dreptul la ceremonia funerară de care ar putea avea ne- de, de exemplu. Deci din punctul lor de vedere, convertirea era profitabilă în sensul că proprietatea devenea proprietatea a comunității zoroastriene. În și atunci nu mai
1: puteau moștenii urmașii cam miră. Nu,
0: nu, nu, devenea devenea, da, da, devenea, adică deja se punea problema, adică uh, devenind proprietatea, devenind bună al comunității, dacă ei aveau urmași, se punea în logica zoroastriană. Adică, de exemplu, dacă un un cuplu, dacă dintr-un cuplu bărbatul se convertește la zoroastrism, soția poate să-i rămână soție, dacă e creștină, Toată averea uh, soției intră în posesia comunității zoroastriene, care se obligă să aibă grijă de ea. Uh, mariajul dintre cei doi nu se mai consumă, iar el, uh, adică, nu, nu, deci nu mai au dreptul, el, el nu, 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 nu mai au, uh, cum să zic, posibilitatea de a avea moștenitori în legătura asta, dar ea poate să fie protejată de comunitate până când uh, moare. Și toate. Iar el, dacă are moștenitori, pe linia paternă, linia paternă este puternică, totul se judecă pe linie, pe log- în logica zoroastriană.
1: Da, uite, ai evocat latura asta zeloasă, să zic așa, a Imperiului Sasanid. Tocmai la începuturile perioadei Sasanide se află tocmai, episodul Manii, despre care vei uh-huh. vorbi în cursul tău. Da? Manii în secolul III, adică tot în secolul III când se instalează dinastia Sasanide, la câteva zeci de, de ani. De
0: da, da.
1: Ori totuși Manii... E persecutat, sau asta este amintirea despre Mani, că a fost persecutat, poate chiar martirizat, o fi adevărat, nu o fi adevărat, asta e altă întrebare, dar este vorba de o amintire a unei persecuții, persecutarea maniheismului de către religia oficială zoroastriană. În contrast foarte frapant cu ce știm despre zoroastrismul ahemenit, de pildă.
0: Da, este foarte bună observația. Într-adevăr, fondarea imperiului sasanid este, adică apariția lui Mani, care se naște în 212-214, este contemporană fondării imperiului sasanid. Și el trăiește în această, cum să zic, el își trăiește maturitatea, el se naște în Persia, el se naște în, în, în Imperiul Sasanid um, și e activ multă vreme în apropierea, dacă nu, în capital la Sasanid, care era la Ctesifon, din care nu a mai rămas, în zile de astăzi, nu a mai rămas decât o mare, frumoasă ruină. Um, um, el provine însă dintr-un mediu iudeocreștin. Tatăl lui era, venea din, din cercurile așa numitelor el Casaiti, un curent creștin având în centru practicile de botez, de, 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 deci au
1: comunități foarte ascetice, cu reguli foarte stricte, din câte
0: știu. Maniheismul este o religie ascetică și, și ei, da? Și a avut această viziune absolut unică, dar de înțeles într-o lume în care trebuie să ne imaginăm că diferite comunități religioase coabitau, erau împreună. Se, se, cum să zic, creștinismul în perioada respectivă este o sumă de, de, de tendințe și de, de. este perioada în care apar, apare întreaga literatură. Apocrifă, care astăzi e considerată apocrifă, dar la re- vremea respectivă n-a încă să fie um, calificată drept apocrifă. Deci erau comunități care credeau în Apocalipsa lui Petru, alții în Apocalipsa lui Thomas, sau sunt. sunt e, 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 o, e o lume fascinantă, de fapt, și atât de complexă încât e greu să o, să o definești. E, în, 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 în lumea asta, atât de de polifonică religios vorbind, banii are această viziune și încearcă să facă o cum să zic, să propună o viziune, o o, o religie care să se adreseze tuturor. Este extrem de de inteligent, cumva. Și manieismul devine o religie care își dezvoltă o literatură destul de repede, în foarte multe limbi. Asta înseamnă um, coptă, înseamnă siriacă, înseamnă persană, înseamnă sogdiană, care este o altă limbă iranofonă din Asia Centrală, înseamnă partă, înseamnă mai târziu chineză. Um, astea sunt, sunt traduceri ulterioare. El călătorește, Mani călătorește până în India. Trebuie spus că romanul lui Amin Maluf le Jardin de Lumière sau Grădinile de lumină sau grădin de lumină cred că a fost tradus la noi, acoperă destul de bine istoria, biografia lui Mani. Acum, trebuie făcută o diferență între faptul istoric Și genul literar. Genul literar al călătoriei în India, de exemplu, este fondat de un tip de literatură considerată astăzi aproprocrifă, este Apostolul Toma, care călătorește până în India și care se află la originea unei întregi literaturi, în secolul IX, de exemplu, avem un autor zoroastrian care tot așa povestește cum s-a dus până în India și s-a, decis, s-a văzut toate religiile lumii și s-a decis că zoroastrismul este cea mai bună. Așa că episodul sacrificării lui Mani este relatat de către istoriografia arabopersană ulterioară. De acolo ne vin cele mai uh, precise uh, uh, cum să zic, relatări ale acestui episod final, care însă e înregistrat și adevărat și în literatura maniheană uh, originală. Dar dacă este un fapt istoric sau un topos literar, care este destul de apropiat de biografia lui Isus, asta este o problemă care trebuie avută în vedere, mm. pentru că Isus joacă un rol destul de important în sistemul manian. s-au făcut și se mai pot face teze de doctorat despre acest subiect, ce este înseamnă este marele model. Despre...
1: Este un model,
0: da, există ceva, există ceva concurențial, adică și din punctul ăsta de vedere, din cauza asta, creștinismul, o altă sursă foarte importantă de literară pentru scrierea istoriei manicheismului, este literatura polemică creștină. Sfântul Augustin a fost la rândul său, a fost um, un manihean convertit la creștinism și este o mină de informații pentru, despre ce a însemnat manicheismul, Ce erau riturile lor, ce era literatura lor, sunt, sunt, sunt o mină de informații. Titus din Bostra, Efrem Siru sau Efrem din Nisibe, cum mi se spune acum, um, um, și apoi Teodor Abucuram, care este un um, autor, de creștin de limbă siriacă. E o întreagă literatură creștină care rapor, prezintă în mod polemic manheismul, dar dă foarte multe informații despre manheism, care altfel s-ar fi pierdut integral. Deci, multă vreme, creștinismul a calificat manheismul drept erezia creștinismului. Deși el venea dintr-un mediu iudeocreștin, Și era un vorbitor de, era un un locuitor al imperiului persan, dar pentru că el și-a construit imaginea lui Isus în așa fel, atunci proximitatea asta cu modelul cristic este
1: evidentă. Există cumva literatură în greacă sau latină manicheană? adică literatura manicheană nu doar relatări ale adversarilor creștini
0: există există în coptă litera deci chefalaia cu textele de bază textele de bază sunt în coptă deci este un, un dialect din zone din, din Egipt în, în, din perioadă, din, din, din pentru că maniheismul a migrat în foarte multe zone există un maniheism în diferite regiuni ale imperiului sasanid există un manihism pentru că a trimis misiuni și aici vedeți este iarăși modelul, modelul creștin este prezent a, a preluat e, e modelul din, misionar da, este o, în o scurtă
1: pauză Am publicitară și revenim apoi să încheiem această pasionantă discuție despre Persia, despre, uite, manicheism, Pauză publicitară, revenim.
0: Metope. emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Radio Gerila. Nu mai
1: capuri.
0: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope și discutam înainte de pauză despre manii și manicheism. De-alimite, Timuș a evocat un roman încântător scris de un autor franco-libanez, Amin Maluf, despre uh, Mani, da? Le Jardin de Lumière, mi se pare că se da. cheamă. Christos Trebuie lui lui
2: spus lui. că tot ce a scris Amin Malu, dar,
1: și da. bună dreptate A fost ales la uh, Academia Francesă, da? e, o, e, o, e o, foarte, o foarte bună decizie. Uh, cred că ar fi interesant să facem un pas înainte în uh, istoria zonei, să spun așa, puțin și către cursul lui Răzvan Ioan, care începe mâine despre marile religii ale lumii, pentru că în cazul islamului avem faimoasa bifurcare între suniți și șiți și întâmplarea, între ghilimele, face că șiismul a devenit dominant tocmai în Iran. Și aici vă întreb pe amândoi, de ce se produce această separare, nu atât separarea între suniți și șiți, ci uh, identificarea uh, islamului iranian cu șiismul. Ați da, aici... amutit că e o întrebare da, la E o întrebare, da, întrebare imensă,
2: răspuns, da. imensă, da. <laughs> Problema e de, de ce? Păi am putea să ne uităm la condițiile sociale. Bineînțeles uh, avem uh, în un imperiu sasanid care este cucerit. Avem o administrație foarte bine formată, o cultură închegată. Întotdeauna au fost s-au văzut diferit, sau au înțeles pe ei diferit față de, de arabi. Și atunci este firesc să ai și curente religioase care să fie în opoziție față Mai de majoritatea arabă,
1: majoritatea sunită... cu Uh, un lucru, că până în secolul VII, marea cafteală, marea încleștare, este între Imperiul Bizantin, Imperiul Roman de răsărit, și Imperiul Sasanid. Arabii sunt un fel de pion da, în relațiile dintre cele două mari imperii. Numai că cele două mari imperii sunt lovite rău de tot de ciuma din secolul 6. Și, bă, bă, poate asta joacă un anumit rol, nu știu, într-o anumită măsură, la slăbire. Asta,
2: cred că, bun, duce la slăbirea imperiilor și, bineînțeles, la succesul fenomenal al cuceririi arabe, care foarte repede termină pe toți. Bun, nu distruge Imperiul Bizantin, dar îl reduce mult în forță. Și prea din Imperiul Bizantin, dar și din Imperiul Sasanid, de administrație. Și mai e ceva, e important, primii, în câțiva din primii califi sunt asasinați și contează cine asasinați. Și aici sunt dispute și asta duce la crearea unor identități diferite.
1: Mihaela, tu ce da. părere ai?
0: Eu nu mă bag în subiecte atât de mari, Cu atât mai mult cu câciismul mm. nu e neapărat zona mea de de investigație dar adică e e complicat, nu nu știu dacă e întrebarea care ajută într-o prima, evident că e pertinentă dar nu ajută foarte mult în discuția noastră de acum care e foarte generală Um, trebuie înțeles un lucru, e, moștenitorii, nu? Moște... Iranul și este moștenitorul Iranului zoroastrian. Mm. Um, și cum, a, a, în sensul că a, a existat o perioadă după cucerirea arabă, e o istorie foarte, cum să spun, milimetric, se poate descrie într-un fel milimetric. În prima fază a cuceririi, care are loc sub omeiaz și care sunt o o dinastie destul de violentă, fac teologia cu sabia, nu cu penița, se păstrează, se păstrează într-un fel, se păstrează încă, sunt paradoxuri, deci se păstrează cred că în administrația în Iran în, se păstrează încă limba mediopersonă ca limbă de, de administrație. Structurile se păstrează încă. Dar încetul cu încetul ceea ce fac arabii este că impun limba arabă și va urma o perioadă în care niciun autor iranian nu va putea scrie în altă limbă decât în arabă. Urmarea luptă din secolul al 9 IX- al zecele, asta înseamnă me. Marea luptă este conservarea limbii iraniene. Și, uh, într-un fel, ăsta este, uh, bom, rațiunile teologice și stric legate de, de Coran uh, sunt un domeniu în care eu nu, nu vreau să intru acum. De ce, cum anume se bifurcă și, uh, de altfel, sunt și două ipoteze majore Că, uh, coranul al redactării timpurii sau târzia Coranul. Coranului mm. potrivit unei școli el- a avut loc încă din Coranul a fost scris încă din vremea lui Mohamed uh, mm. și potrivit altor uh, altei școli uh, Coranul ar fi fost asamblat și ar fi o compilație de diferite texte care au fost păstrate și uh, e destul de, 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 de complicat uh, procesul um, deci aici suntem cu Iranul suntem într-o zonă care încearcă să-și păstreze identitatea iraniană limba este foarte importantă iar Shahna Me, care este opera unui musulman deja pentru că n-au avut ce face. Ei au fost obligați prin, prin, prin constrângeri materiale, prin taxele pe care trebuiau să le plătească. Au fost obligați încetul cu încetul. Dacă n-au vrut să se convertească, au plecat în India. Dar cei care au rămas în Iran, zoroastrenii, s-au convertit în cetul încetul. Cu încetul. Și au fost, cum să spun, religia a devenit destul de permisivă. Când vezi rugăciunile zoroastrenilor din secolul XVII, găsești deja acolo foarte multe divinități musulmane. Sunt foarte multe dinastii și lupte intestine în perioada care urmează omeiazilor, în perioada care urmează chiar abasizilor. Sunt există în Iran momente de cum să zic de, de revival, adică sunt grupuri care încearcă să re, să se revină la zoroastrism, să se readucă zoroastrismul în în în, 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 în să de, redevină o religie oficială, să poată să ajung să revină la formatul dinainte de cucerirea arabă. Mm.
2: Um. Aș vrea acum să mai spun ceva că atunci când vorbim de şiit și şi, şi suniți șiit vine de la termenul șiat Ali partidul, partida lui Ali Acum, Ali a fost ultimul calif Rashidun, ultimul calif drept credincios dar care a mâncat bătaie mm. uh, și atunci, evident că cei din partida lui Ali, şiitii inițial s-au identificat cu cei care erau supuși, cei care erau oprimați și Cred că sentimentul ăsta era mai puternic în Iran, așa cum spunea foarte bine și Mihail Timuș, decât în alte părți ale Imperiului. Trebuie să. Și de asta, și în șism, așteptarea apocaliptică este, aș spune, ceva mai puternic. Dar, Dar sigur, aici sunt multe nuanțe. De asta
1: putem sunt speculații. Se-l-a. La fel ne putem întreba, de pildă, de ce în secolul IV majoritatea covârșitoare a popoarelor germanice care se convertesc la creștinism adoptă varianta ariană. De ce? Adoptă o erezie condamnată de conciliul de la Nicea. E foarte ciudat. Da? Doar francii se convertesc la varianta ortodoxă, catolică. Erezie depinde
2: pe cine întrebi.
1: Uh. În punct de vedere ortodox, catolic, arianismul evident că este prima erezie condamnată de un conciliu ecumenic. E totuși ciudat de ce popoarele germanice, goții, aleg să se convertească la o variantă disidentă a creștinismului. E foarte ciudat lucrul ăsta. La fel ciudat este faptul că în Iran prinde atât de bine... Uh, varianta șiită. Bun, nu numai în Iran, că și în Liban
0: există și. Aici gândiți puțin greșit, dacă aici. Asta e în E o punere de problemă greșită. șiismul se naște acolo, nu se adoptă. Se naște acolo. Să nu uităm că în primul secol, după apariția, adică după cucerirea arabă, islamul numără vreo 17 școli de interpretare. Pentru că avem Coranul și după aceea, ceea ce face, ceea ce constituie lumea, acum să zic, ceea ce constituie comunitatea lumii musulmane, sunt școlile de interpretare. În secolul nouă, care este secolul de aur, să zic, al, al abasizilor, sunt active, am să dau un exemplu pentru că e, de asta mie, mi se pare importantă cum să zic, paradigma istorică. Sunt două școli, există două școli de două școli care se numesc de calam, de dialectică teologică, butaziliții și așariții. Ce înseamnă asta? Ei sunt um, um, și care la vremea respectivă, nu știu dacă sunt încă calificați ca suniți sau ca șiți. Ei au un tip de interpretare al Coranului. Cum o fac? O fac prin adoptarea um, categoriilor um, filozofiei grecești. Aristotel joacă un rol foarte important în tipul de exegeză pe care îl construiesc aceste școli dialectice. Și de asta se spune că dacă ar fi devenit mai important dacă în, cazul, în cadrul sunismului, pentru că ele până la urmă, dacă în cadrul sunismului această, această școală tip de exegeză, de școală exegetică bazată pe raționalitatea de origine, inspirată din uh, filozofia grecească, ar fi căpătat preponderență, atunci islamul ar fi avut o figură mai... Uh, o fi, ar fi fost un partener de dialog... Am
1: și, noi, și am fi putut și noi respirau, uh, cum să spun... Da, Bună, dar s-ar fi da. Da. Tre- Lucrul secolul nou vreau să spun că
0: secolul 9, Că secolul nou, deci la rândul lor și în secolul nouă, există cercetări care au arătat că mazdeismul la vremea respectivă împărtășea e, elemente de doctrină cu mutaziliții sau cu așariții din anumite puncte de vedere. Ei, Bun, și das. după secolul X, din momentul în care dreptul musulman devine, se instalează, asemenea curente de liberale de, de, încep să dispară. Există o figură importantă pentru șiismul iranian care se numește Sohrawardi. Și care este un autor care combină, el adună, combină elemente de teologie musulmană cu reminiscențe zoroastriene, neoplatonism. Sunt foarte multe cazuri individuale. Și ce s-a întâmplat acolo, nu știu dacă ne interesează atât de mult. Important e că ei sunt acum așa cum sunt. Um, asta a fost uh, lupta asta dintre suniți și și, și, și A făcut obiectul unei lucrări a lui Dimitre Cantemir. Mă ui că nu mai avem mult timp și că poate ar merita da, asta. Da, vorbești
1: despre găselnița ta extraordinară.
0: Da. Deci, uh, într-adevăr, tensiunea că asta ne privește să înțelegem măcar asta, că originiile, întrebările legate de origini sunt, sunt de multe ori înșelătoare. Dar uh, e o realitate faptul că lumea musulmană se împarte între suniți și și itz, deși Asta este diviziunea cea mai simplă, pentru că, la rândul lor, și, șiismul și sunismul sunt divizate nu știu câte alte școli și care sunt, repet, vin din această zo din, 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 din diferitele școli de exegeză coranică care sunt denumărate. Uh, or, uh, această luptă dintre suniți și șiniți care în secolul în care scria, a devenit obiectul unei monografii scrise de uh, Dimitrie Cantemir la ordinul uh, țarului Petru. Pentru că uh, Persia rămâne un imperiu, rămâne un imperiu important. După, ce, după Imperiul Bizantin, iată că Persia rămâne în continuare un opozant, un opozant al cui, al Imperiului Otoman, care este majoritar sunit în vreme ce Imperiul Persan rămâne evident șiit. Iar Petru cel Mare era interesat, să înțeleagă ce se întâmpla în lumea musulmană. Interesele lui sunt evident economice. El este un emul al lui Alexandru cel Mare. Petru cel Mare a vrut să refacă proiectul imperial inițiat de Alexandru cel Mare, adică să construiască, să își extindă Imperiul Rus până în Asia Centrală asta i-a reușit, dar vroia să ajungă până în India ca să pună mâna pe același aur pe care deja e, coroana britanică ajunsese să pună mâna. Și atunci îl roagă pe Cantemir să-i scrie această lucrare în care să explice e, raporturile și tensiunile dintre suniți și, și ei. E, contextul este foarte precis, pentru că pregătindu-se de o campanie Expansivă, pentru cel mare, face primul pas în zona Caucazului. Ori, zona Caucazului, acolo unde ajunge el, este o zonă cu o populație foarte diversă. Sunt armeni, sunt persani, sunt turci, sunt evident și creștini și campania pe care o inițiază în zona Derbentului are loc în 1722, iar prințul Cantemir participă, fiind însărcinat cu tipărirea de documente de propagandă, pentru că țarul vroia să treacă ca zona să treacă sub protectoratul rusesc. Ceea ce se va și întâmpla uh, progresiv. La vremea respectivă însă se afla sub zo- era zona, uh, era, zona, uh, era parte din Imperiul Persan. Zona are o istorie foarte veche, pentru că nu întâmplător acolo erau armeni. Trebuie menționat, menționat faptul uh, oricât, uh, că armenii au fost, uh, au fost, înainte de a se creștina, au fost uh, eminamente zoroastriene. Creștinarea Armeniei are loc în secolul 5, dar în secolul 4, adică uh, în secolul 5, creștinismul armean capătă o identitate proprie ei erau deja creștinați în secolul 4, dar păstrau încă de exemplu păstrau elemente de organizare sasanidă. Biserica era încă biserica creștină armeană era încă era încă era organizată după structurile bisericee zoroastriene sasanide. Mihaela, a-
1: o să avem un curs al lui Alin Suciu, abia aștept despre creștinismul armean și georgian, da, ne a promis să ne deci da. de noi. Da. Dar, mă rog, aștept să-mi trimit prezentarea.
0: Da. Cred că nu o să mai avem mult timp și, deci, cantemir trebuie să facă, să participe la de propagandă inițiată de țar, dar mai face un lucru. Se duce prin munți și, însoțit de ingineri din alaiul curții țarului, ajunge în, să copieze niște inscripții și hieroglife pe care le găsește în, în zona Derbentului, în în ceea ce se numește zidul derbentului, pentru că zidul derbentului e o istorie veche, acolo este în zona Caucazului, zidurile astea sunt vechi. Ei, fără să știe și nu să mai eu asta cred că în istoriografia românească am punctat printr-un articol, cred că pentru prima oară lucrul ăsta, Cantemir în, în, ceea ce, în manuscrisul lui, în jurnalul lui de călătorie în zona Derbentului, de care a fost publicat la Academia Română la sfârșitul secolului XIX, sub titlul de Oriental, Colectanea Orientalia, el copiază acolo, de fapt, ceea ce erau niște inscripții sasanide. Ne aflăm cu Cantemir la, în preistoria epigrafiei sasanide.
1: El știa și, ce făcea?
0: Nu, el nu știe, adică nu știe, nu, el nu știa ce copiază. El știa, el fă, el a făcut ceea ce au făcut mulți călători, geografi, emisari științifici pentru că el era nu numai, el era nu numai un secretar al Petru, al țarului Petru, dar și un membru al Academiei din Berlin, care la rândul ei era în legătură cu Academia din Sankt Petersburg, Academia din Sankt Petersburg se se, se, se construiește după modelul german, Kunstkamera, care este astăzi cred că parte din Muzeul Ermitaj la Sankt Petersburg, este un proiect al lui Leibniz. Leibniz a fost extrem de, de activ în, în legătura cu Sankt Petersburgul și a, a cerut, a, a încercat să, cum să zic, să, să modeleze uh, proiecte uh, locale. Leibniz vroia să afle uh, cum să zic, avea o, așa, o, o, o obsesie să deși o de limba șcită, să deși, da, da, da. Și le cerea celor care ajungeau în zona Caucazului, că acolo s-ar fi vorbit limba șcită, le cerea să tri- le caute specimene ale Tatălui nostru în limba bon, Nu s-ar găsit neapărat limba șcită, cum vroia Laibniț, dar din asemenea idei, Or cred că demersul lui ca de, de, cum să spun, de de fotograf avant la pentru că ceea ce copiază el de mână acolo devine un document extrem de important. Trebuie să știm că încă în secolul 18 zona asta era puțin cunoscută. Hărțile nu erau foarte bine la, puse la punct. Adică din țara Amazonelor despre care a vorbit Anca Dan, țara Amazonelor a continuat să subziste acolo multă vreme. Ori un personaj ca Nicolae Spătaru, Nicolae Emilescu sau ca Petre Cantemir, äh, Cantemir care ajung la fața locului sunt extrem de importante și de asta manuscrisului Cantemir a circulat în comunitatea științifică occidentală. Eugen Biurnouf, care era profesor la College de France și preda Vestica, evident că a fost interesat. Bun, ei credeau la vremea respectivă, la vremea respectivă Occidental occidentali început să descifreze, să găsească algoritmul de descifrare al inscripțiilor ahemenide. Dar despre cele sasanide încă se știa mai puțin și de asta geografii la fel au, au, au fost foarte interesați de descrierea zidului de la Derbent, unde se află aceste inscripții sasanide, pentru că Derbentul care astăzi se află în Azerbaidjan, care a fost multă vreme parte din Imperiul Rus. Să nu uităm că în în, în cazul problemelor din Cecenia la un moment dat Putin, că tot am aflat că se va vaccina în curând, Putin se poza în fața zidului de la Derbent, care e monumentul UNESCO considerat. Deci acolo el era, el este un, un urmaș demn de Petru cel Mare. De când de, de, da. Cantemir, da. de, da. de oricum, da. Deci aici se află, ne află, pe... nu cu siguranță nu știa, pentru că nu cred că știa persană și nu intrase. el știa foarte bine, cunoștea foarte bine lumea otomană și cunoștea foarte bine lumea contemporană, ceea ce era, era o mină de informație pentru lumea contemporană. El este mai degrabă un antropolog decât un istoric al, al lumii otomane. Ajunge însă, da, deci ajunge, aici el se află pe extremitatea occidentală a Imperiului sasanid despre care am vorbit. Asta este...
1: Bun, Imperiul Sasanid nu mai exista de mult uh, atunci, în secolul XVIII, uh, când însă apare o figură cu totul uh, fascinantă, da? Un, meteoric, apare uh, Nadir Shah.
0: Ei, în 1722 în timp ce Petru cel Mare se duce în Caucaz cu dorința de a, de a converti populația locală la cauza rusă, în 1722 se întâmplă un cutremur care vine din politic, care vine din Afga, spre Afganistan, și care pune capăt dinastiei Safavide care era încă în, în putere în Iran. Și de asta, pe fondul acestei slăbiciuni interne din Imperiul, din Imperiul Persan, sub dinastie Safavidă, Rusia capătă teren capătă câștig de cauză în zonele limitrofe persane. Și într-adevăr apare această dinastie cu nadir șac, dinastia Fșaridă, care e de scurtă durată și care face legătura dintre Safavizi și Kajari, care sunt l- lumea modernă persană și am să mai spun câteva lucruri, o să merg repede. Ceea ce e important despre Nadir Schapf este că Nicolae Iorga a publicat în 1939 manuscrisul, de fapt textul în greacă al unui istoric grez, Bazil Vatațes, Vasile va care a fost uh, uh, contemporan, adică care relatează, e un fel de Xenofon, uh, e, e un Xenofon uh, al, uh, al dinastiei afșaride despre Nadir Shah cartea ar merita, nici nu știu, o să vorbesc cu colegii de la Viena, pentru că nu cred că a fost Gheorghe a apucat să editeze doar textul grecesc, dar nu există o traducere nu poate că există în altă limbă în limba română, însă nu a apucat să se facă o traducere Ce vreau să spun este că poate e important să, o să, în 1779 se va trece în Iran la dinastia cajară care este o istorie în sine, poate ar merita la un moment dat a făcut un curs așa despre no. paradoxul, paradoxul iranian, no, pentru că sunt, aș puncta câteva lucruri, anume că există o perioadă de democrație în Iran, în 1941-1953, că înainte, în anii 30, cu care este un contemporan al lui Atatürk, fără să fie comparabil cu el, pentru că Reza Şak este, de fapt, un cozac, este un mercenar, un incult, care devine, are o, are o istorie fabuloasă, de la, cum să zic, de la, de la, de la bâta de, de jos ajunge așa, este, este o istorie, cum să zic, e o istorie a parvenirii uh, fulminantă. Um, dar în timpul căruia există o, 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 o perioadă în care femeile sunt obligate în Iran, în anii 30, să nu mai poarte voalul. Valul. Deci, este, e, interzi, e, e o perioadă de interzice, interzicere a voalului um, la femei, dar care, prin cultura lor musulmană, sunt atât de oripilate de această lege, în așa fel încât, de exemplu, funcționarii public, care trebuiau să participe la ceremonii publice, își închiriau femei ca să nu-și umilească soțiile obligate să se expună fără voal în public. Um, um, bon, este o istorie în care Iranul, în secolul 20, sfârșit de secolul XIX, sub Iranul este un scut, este o placă de cum să, e, e un pion destul de, de labil între Imperiul Rus și Coroana Britanică. Uh, și este folosit pentru că britanicii se folosesc de Iran ca să-și poată păstra zona de influență în India. Uh, e vizat uh, petrolul uh, iranian, care nu e naționalizat și problema naționalizării uh, petrolului va întârzia, adică neaplicarea ei. Uh, și din cauza asta, uh, cred că cu asta am să termin, cred că aici o să terminăm. Uh, există o întâlnire. Teheran, 1943. Există o întâlnire între Stalin, Roosevelt și Churchill la Teheran. Când se decid trei lucruri, fără știința lui De Gaulle, anume, debarcarea în Normandia, în 1943, e vorba de decembrie 1943, debarcarea în Normandia, modificarea granițelor Poloniei și și anexarea țărilor baltice. Adică Ialta, 1945 nu este decât, cum să zic, nu e decât um, uh, ieșirea în scenă a culiselor care au avut loc la Teheran. Um, da, da asta
1: nu are legătură a... cu zoroastrismul,
0: nici, nici cu zoroastrismul, nici cu, cu Nu, <laughs>
1: dar hai să legătură. mai spunem că era...
0: 1948 și, nu, 1848 și 1877, ce sunt aceste două date?
1: 1800
0: 48?
1: 48
0: și 1848.
1: A fost un anumit lucru. A fost și anumit lucru. A fost un anumit lucru.
0: A fost un lucru. un lucru. Mai înseamnă un lucru. A fost un lucru. A fost implantat în A fost implantat în India de către un de către comunitatea zoroastriană. Deci, prim, 1848. Este uh, aducerea cricketului de către englezi în India, iar 1877 este fondarea la Bombay a unei a, a primei uh, fun, uh, cum să zic, asociații orientale de Bombay, fondată de către Parsi. Da, în fine, Parsi sunt uh, și evident că n-am vorbit despre Freddy Mercury, despre care nu puteam vorbi <gântul> foarte mult, pentru că a venit e din altă.
1: Despre multe n-am apucat să da. vorbim. Da, nu vorbit puteam vorbit pentru
0: mercurii, că... Da, Niște de... manii
1: care fu, asasinat, nu de mult. N-am vorbit despre multe, dar asta nu înseamnă decât că va trebui să continuăm această discuție, poate într-o altă emisiune, în orice caz, la cursurile pe care le vei face în continuare la Casa Paliolului. Vreau drag. să-ți mulțumim amândoi foarte mult. A fost o discuție absolut pasionantă.
0: Cu drag, Mi-am și mie
1: mi am făcut de Delmite cred că și ascultătorii noștri s-au obit complet din orice Eu deci, am
0: gestic. primit mesaje de la prieteni ne deja de ne reuși.
1: Reuși. Ne rep- <gută> Dacă ne demobilizăm lumea sper că n-ați ascultat la uh, volan da, că și asta ar putea fi o problemă Mulțumim încă o dată foarte mult și vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare tot așa la ora 2 la emisiunea Metope
0: Metope